0: Rund um Nürnberg präsentiert den RUN-Podcast mit Alban Imeri.
1: So, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RUN-Podcasts. Vor ein paar Wochen hat man uns eine Nachricht geschrieben und auf eine ja, Nürnberger Podcasterin aufmerksam gemacht, die ich mir heute auch eingeladen habe. Die Ronja ist da. Hi. Hallo. <lacht> In der Nachricht hieß es, ähm, da hat man uns geschrieben, liebes Rund-um-Nürnberg-Team, da gibt es... Die Ronja. Und die Ronja macht einen eigenen Podcast, der wirklich cool ist. Schaut euch das mal an. Und als ich mir dann die Seite angeguckt habe, habe ich gemerkt, okay, das ist thematisch keine der Themen, die wir jetzt hier unbedingt spielen. Deswegen habe ich mir gedacht, Ronja, komm doch mal vorbei. Erzähl uns ein bisschen, was aus deiner Welt des Podcastings, wir unterscheiden uns ja auch inhaltlich, nicht nur inhaltlich, sondern auch von der, vom Konzept und organisatorisch so ein bisschen, mhm. Und klar, inhaltlich wollen wir natürlich auch über das ein oder andere Thema sprechen. Deswegen schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, dass auch ich eingeladen werde in den Run Podcasts, wo wir ja schon mit unserem Thema, glaube ich, da rausfallen. Ja, wie du schon gesagt ja. hast. <lacht>
1: Magst du vielleicht eingangs, du kannst es viel besser erzählen als ich, so ein bisschen erzählen. Wie heißt dein Podcast und was macht ihr da?
0: Also mein Podcast heißt Clitorias Secrets. Ein Name, den ich auch immer noch nach wie vor fantastisch finde, weil ja. ich ähm, ja finde, der bringt irgendwie auch rüber, um was es geht. Also das heißt, den mache ich mit meiner Freundin, die heißt Katrin und die ist Gynäkologin. Mhm. Das heißt, wir behandeln in diesem Podcast gynäkologische Themen rund um Female health äh, so fasse ich es eigentlich ganz, ganz zusammen, weil das, das Wort Frauengesundheit einfach nicht so richtig schön okay.
1: <lacht> klingt. Auf Englisch klingt immer vieles cooler. Ja. Ne?
0: <lacht> Tatsächlich, genau. Und da unser Titel ja irgendwie auch schon Englisch ist, passt es eigentlich ganz gut. Genau. Und wir haben die Konstellation, dass eben wir beide einfach als Freundinnen uns möglichst locker über diverse gynäkologische Themen plus, sage ich jetzt mal, unterhalten und... Ja, wie du schon sagst, ich glaube, das ist ein großer Unterschied auch zu dem, was du machst, obwohl wir beide Podcaster sind.
1: Ja, äh, äh, spannende Konstellation. Ich muss auch dazu sagen, euren Podcast gibt es auch schon ein bisschen länger, als es jetzt unser Format gibt. Mhm, Seit wann? Ja. Also wann habt ihr euren ersten Podcast aufgenommen?
0: Es war auf jeden Fall im Jahr 2018 und vorher habe ich schon einen anderen Podcast gemacht. Den habe ich 2015 gestartet, mhm. also ich bin schon eine Weile im Podcast-Game. Mhm. Und ich glaube, das war so im Mai, März, Mai war unsere erste Folge, 2018.
1: Ja, ja Podcast, muss man ja sagen, erlebt so ein bisschen zweiten Frühling. Eine mm, Renaissance also irgendwie, ja. 13, 14, 15 waren Podcasts mal ziemlich cool. Mhm. Dann wurde Audio immer wurde Audio so ein bisschen uncooler, kam ja viel Video Content auch mhm. durch die ganzen Apps, die dann da kamen und so. Ja, und jetzt mittlerweile Podcast wieder sehr, sehr beliebt. Ähm, ja. Du hast auch über die Konstellation gesprochen. Ähm, bei euch ist es ja so, im Gegensatz zu uns, dass ihr ein festes Zweier gespannt seid. Richtig. Wie bereitest du dich jetzt auf die, auf die Folgen vor? Man muss ja auch dazu sagen, die Katrin ist nicht aus Nürnberg. Ne?
0: Genau, ja, die Katrin wohnt in Stuttgart und ich bin hier in Nürnberg. Ähm, wir unterscheiden, also unsere Vorbereitung unterscheidet sich sehr extrem. Katrin ist tatsächlich die, die sich wissenschaftliche Paper durchliest, nochmal guckt, was wird in Fachzeitschriften publiziert, was sind mhm. wirklich die aktu was ist die aktuelle wissenschaftliche Lage und wie sieht es in der Medizin aktuell aus. Das ist Katrins Vorbereitung. Ja. Und meine Vorbereitung ist, ich höre mich mal im Freund um. Ich gucke auf Insta, mache da zum Beispiel recht viele Umfragen ähm, und rufe auf zu Einsendungen. Das heißt, ich arbeite ganz viel mit, wie strukturiere ich unsere Folge. Ich bin die Organisatorin quasi des ganzen Podcasts. Ich baue das auf, moderiere es auch. Und deswegen mache ich eher so eine thematische Einarbeitung, wobei ich finde ich auch immer aufpassen muss, dass ich mich nicht zu sehr informiere, ne? weil was ich ja auch möchte ist, dass die Leute sich auch ein bisschen mit mir identifizieren können, weil ja, ja. ich weiß auch vieles nicht, ja, ich lerne mit diesem Podcast auch über diese Themen und genau das ist irgendwie auch meine Rolle und ich bin diejenige, die die Fragen zu den Themen stellt. Das heißt, ich kann halt auch noch nicht alles wissen. Das heißt, ich versuche eher mal Meinungen einzuholen. Wie ist überhaupt gerade so das Bild? Was wissen die Leute über den weiblichen Zyklus, Geschlechtskrankheiten oder Schwangerschaft? Ja, also das ist dann eher meine Vorbereitung. Ja, ja,
1: ja. Du hast gerade die Hörer angesprochen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das sehr weiblich ist bei euch. Mhm. Wir haben wahrscheinlich <lacht> relativ wenige männliche Hörer, obwohl man ja sagen muss, ihr seid ja doch recht informativ. Sollte man sich ja eigentlich vielleicht wünschen, dass mehr Männer mal reinhören hast du da irgendwie Zahlen für uns, dass man mhm. mal sieht, so vor allem bei so einem nischigen Thema, was jetzt sehr da geht es ja nur um Frauen sozusagen wie viele Männer hören da jetzt rein?
0: Wenige, also dein Gefühl war schon richtig, wir haben über 80 Prozent weibliche Hörerschaft. Es gibt aber auch ein paar Männer, mal mehr und mal weniger. Lustigerweise habe ich letztens nachgeguckt zu unserer Folge zur Vasektomie, haben wir eine hundertprozentige weibliche Hörerschaft. Okay. Und da denke ich dann schon, okay, das ist irgendwie problematisch. <lacht> ja. Aber die Männer, die es hören, die sind tatsächlich sehr sehr arg dabei. Also da kriegen wir auch viele Nachrichten von hey, ich hätte mir gewünscht, dass der Podcast schon da gewesen wäre, als ich 16 war. Und das war ein ja, Hörer, okay. der war 60. Und hat sich jetzt die Folgen angehört und hat da super viel dazugelernt. Und deswegen habe ich schon noch so einen kleinen Wunsch, dass mehr Männer unsere Folgen hören, weil ich glaube, dass das einfach so zur gesellschaftlichen Aufklärung das meiste beitragen
1: kann. Ja, ja, ja. Die, die Einsendungen, die ihr da bekommt, ist das mehr, sind das mehr Fragen oder sind das mehr Kommentare? Ist das auch mal witzig? Oder was, was kriegt ihr dafür so für Einsendungen?
0: Ja, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es ist so, dass wir recht offen auch anbieten, dass Katrin auch Fragen beantworten kann gerne. Also es gibt wirklich so eine Art persönliche Beratung, wenn man sich dann traut, uns zu schreiben. Und man muss ja auch aber sagen, dass da die Hemmschwelle recht groß ist. Ne? Ähm, aber es gibt auch viele Anekdoten, die uns Leute erzählen oder einfach die, die sich melden wollen und sich bedanken für den Podcast. Also es ist so, ich würde sagen, 50-50 zwischen Fragen und auch einfach Erzählungen. Ja, ja.
1: Hm. Jetzt habt ihr ein Thema euch rausgesucht. Da gibt es ja ganz, ganz viele Unterthemen und so. Und ihr seid ja auch ein festes Team. ja. Lauft die Gefahr, beziehungsweise befürchtest du, dass euch da mal die Themen ausgehen? Dass ihr mal sagt, okay, wir haben jetzt wirklich über alles gesprochen. Keine Ahnung, wir haben jetzt hier das halbe Biologiebuch durch oder das ganze Biologie, mm. Biologie durch mal durchgemacht. Ja. Es gibt jetzt eigentlich keine Themen, über die wir schon gesprochen haben?
0: Also tatsächlich haben wir uns die Frage 2018 auch gestellt. So, Katrin, jetzt lass uns mal zehn Folgen auf jeden Fall vorplanen. Wenn wir die haben, dann können wir anfangen. Mhm. Und jetzt sind es über 40 mittlerweile. Wir nehmen jetzt nicht so häufig auf wie ihr zum Beispiel. Ähm, aber wir kriegen auch immer wieder von Hörerinnen und Hörern Vorschläge, mach doch mal das, sprecht doch mal über das. Und wir haben am Anfang recht groß angefangen, ja. Das heißt, wir haben über Geschlechtsorgane gesprochen, ähm, Geschlechtskrankheiten wie auch immer zum Beispiel und den Zyklus. Und dann haben wir eingefahren, okay, das ist eigentlich zu groß. Mhm. Wir müssen kleiner werden. Und durch dieses kleiner werden werden die Folgen kompakter. Und ehrlich gesagt habe ich eine Folgen- und Themenliste da haben wir noch nicht mal die Hälfte abgehakt. Also ich glaube, wir können noch eine Weile machen. Ja,
1: ja, cool. <lacht> um, jetzt gibt es ja durchaus viele Podcast-Interessierte, die auch mit einem so ein bisschen geschäftlichen Hintergrund, die sich denken, okay, vielleicht starten wir bei uns in der Firma einen eigenen Podcast oder man selber, ne, wie auch du und ich, irgendwann mhm. uns mal gesagt haben, wir starten jetzt da mal einen eigenen Podcast und da muss man ja sagen, stellt man sich auch grundsätzlich die Frage, wie ist die Konstellation? Und weil wir es ja gerade bei dir gemacht haben, muss man ja auch dazu sagen, bei uns ist es ja so, dass wir uns natürlich Gäste mal einladen, Woche mhm. für Woche ja. und äh, die Leute so ein bisschen die Themen, Themen mitbringen. Und ja. äh, bei euch ist es ja so, ihr seid ja, ihr seid ja ein festes Team. Wie ist da so die? Gesprächskonstellation, die Gesprächsdynamik. Wer ist jetzt der Interviewer, wer beantwortet oder gibt es da überhaupt was Festes? Wer, wer hat wie viel Gesprächsanteil?
0: Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, dass ich normalerweise auf deinem stuhl sitze also okay, ich stelle ja. normalerweise die fragen und führe durchs gespräch und katrin ist die die aus einem unergründlich tiefen wissensschatz einfach alles raussprudelt was okay. sie dazu sagen kann also ich glaube viele würden noch annehmen dass es bei uns irgendwie ein bisschen geskriptet ist. ist es ist überhaupt nicht katrin weiß einfach unfassbar viel ich meine es liegt halt auch daran dass es ihr tagtägliches doing ist ja. ja und ich bin einfach unendlich interessiert so und das ist die gute grundlage für Einfach auch, ich glaube, einen natürlichen Gesprächsfluss und ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, welche Folge es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir wirklich ein sehr spezielles medizinisches Thema haben, dass da Katrin ein bisschen mehr Redeanteil hat, aber ich glaube trotzdem, dass es recht ausgewogen ist.
1: Mhm, mh. mhm. Jetzt haben wir ein paar W-Fragen schon durch. Mhm. Wer seid ihr? Wie macht ihr das Ganze? Mhm. Ähm, die nächste Frage ist natürlich, für wen? Mhm. Ähm, wir haben es schon gesagt, thematisch ist klar, das Thema klar, für wen es ist, aber auch regional. Ist ja auch ein weiterer Unterschied zwischen uns. Wir sind mhm. ja regional sehr nischig, rund um Nürnberg, sagt ihr ja. ja schon. Bei euch ist es ja so, dass eure Hörer, ich meine es werden vielleicht aus Nürnberg euch auch noch nicht so viele kennen. Liegt auch daran, hast du mir auch vorher erzählt, dass, äh, wenn man sich so die die Analytics anguckt, sind jetzt nicht so viele aus Nürnberg, die euch hören. Ne?
0: Ja, also wir haben das Thema eben bei uns nicht so regional gespielt, wie es bei euch ein Thema ist. Ne? Bei uns ist es so, wir decken dieses gynäkologische Thema ab und uns ist erstmal egal, wo man das hört. Ne? Wir mhm. haben auch viele Hörer und Hörerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. ne, Österreich und Schweiz zum Beispiel ist in den letzten Jahren total gewachsen. Ähm, ja, aber ich glaube, dieses, dass ich jetzt zum Beispiel in Nürnberg bin, spielt erstmal für einen Podcast bei mir überhaupt gar keine Rolle, außer, dass man es vielleicht ab und an mal ein bisschen durchblitzen okay, hört. Ja. Ja.
1: <lacht> Der Akzent, <lacht> <ja>. <lacht>
0: um, Es ist ja auch so, dass wir zum Beispiel uns erst vor ein paar Monaten überhaupt entanonymisiert haben. Also mhm. wir waren ganz lange nur Ronja und Katrin, die den Podcast machen, wo man auch noch nicht wirklich wusste, wo wir überhaupt wohnen. Mittlerweile weiß man, dass ich in Nürnberg bin und Katrin in Stuttgart. Aber auch das spielt eigentlich keine Rolle, ne? Um, und deswegen ja, ist das bei uns irgendwie recht divers, auch von der Hörerinnenschaft, ja, wo die sind. Aber natürlich, ähm, wir haben eine recht große Berliner Bubble, Ja, kann mhm. man sich bei dem Thema wahrscheinlich auch denken. Ne? Es ist ja schon recht groß geworden, so generell weibliche Themen, weiblicher Körper, Emanzipierung und Feminismus ist ja dann doch sehr präsent, finde ich, auch in den letzten Jahren sehr präsent geworden. Und das merkt man natürlich auch
1: bei uns. Ja. Gibt es da einen besonderen Grund für,
0: Warum es zum Thema geworden
1: ist? Nein, ich meine, warum das in warum ihr eine Berliner Bubble ah. habt, warum ihr sehr viel in Großstädten seid, auch hm. wenn ich jetzt Nürnberg schon im weitesten Sinne mit Umkreis als Großstadt bezeichnen ja, würde. Auf jeden Fall. Ähm, glaubst du, dass da das Mindset ein anderes ist? Oder warum ist so ein Thema jetzt vielleicht? bei uns nicht ganz so präsent, wie es in Berlin ist?
0: Also natürlich naheliegend. Ne? Ich glaube, generell in Großstädten ist man immer durch das Urbane. Man würde annehmen, die Gesellschaft ist offener, ja, weil einfach auch mehr Wechsel passiert. Ja? Leute ziehen mehr hin, mehr zurück. Es, es passiert irgendwie mehr Austausch, mehr Dynamik drin. Und ich glaube, dass da die Leute auch ein bisschen offener den Themen gegenüber sind. Ich würde jetzt mal sagen, dass auf ein Dorf, wo relativ wenige Einflüsse reinkommen, einfach weil nicht so viel Wechsel und Dynamik dabei ist, kommt man vielleicht auch überhaupt nicht drauf ich glaube da hören auch deutlich weniger leute podcasts als mhm. in der großstadt ne und berlin ist natürlich irgendwie prädestiniert dafür ja generell das ganze thema wie wollen wir lieben wie wollen wir leben gefühlt ne ist das in Berlin ja, so ja. viel präsenter. Aber ich bin ehrlich gesagt auch richtig froh, dass wir nicht aus dieser Berliner Bubble kommen. ja Ich finde es wichtig, dass man weiß, das ist in ganz Deutschland ein Thema. Das ist für alle interessant und wir machen das. Klar, ich sage mal erwängen und so ja. und ich kann es bestimmt <lacht> im Podcast auch nicht <lacht> rauslassen. Aber ähm, den Gedanken finde ich eigentlich ganz schön, dass wir nicht aus Berlin sind.
1: Äh. Hm. Um, jetzt ist es ja bei dir so, Du hast noch einen Hauptjob mhm. ähm, und das Thema Monetarisierung, Podcast-Advertising und so kommt ja gerade ganz, ganz stark. Ja. Seid ihr da schon am Start? Also wie viel Geld kommt bei so einem Podcast rum? Man muss auch dazu sagen, ihr habt eine wirklich respekt respektable Hörerschaft. Ähm, ist das jetzt schon ein Thema für euch? Also sagst du jetzt schon, okay, ich verdiene damit jetzt schon, schon Geld?
0: Nein, ja, Also es ist bis jetzt noch kein riesiges Thema für uns. Ich meine, wir sind schon ein bisschen länger im Podcast-Business, ja, aber es, wir sind nicht, wir haben nicht losgelegt, weil wir damit Geld verdienen wollten. Also, mhm. man muss sowieso sagen, es war 2018, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrnimmst, aber in den letzten Jahren hat, hat sich unfassbar viel getan, was Podcasten angeht. Also, allein durch Spotify zum Beispiel. Wenn du jetzt nicht mehr auf Spotify bist, kannst du es eigentlich gefühlt gleich vergessen, ja, ja, ja. weil super viele Leute dort hören. Und ähm, wir haben eben nicht mit dem Ziel angefangen, dass wir Geld damit verdienen wollten, sollte, sondern wir wollten eine möglichst niederschwellige und kostenfreie ähm, Aufklärung bieten, ne? weil wir einfach der Meinung waren, dass ein Podcast ein tolles Medium ist, um sich mit, Informa mit vor allem wissenschaftlich fundierten Informationen zu versorgen, die man vielleicht nicht unbedingt googeln will, wo man weiß, Tracking war auch schon mhm. 2018 so ein ja, Ding, ja. ja. Und deswegen fand mir den Gedanken einfach total wichtig. Und das ist auch immer noch, denke ich, unser höchstes Ziel. Okay. Jetzt hat sich aber die Branche dahingehend verändert, dass es viel präsenter geworden ist. Ja, dass Podcast, der Podcastmarkt auch ein Werbemarkt geworden ist. Und es geht natürlich auch an uns nicht vorbei. Also wir hatten zum Beispiel letztens eine Hörerin, die hat uns geschrieben und meinte, hm, ich finde euren Podcast so toll. Und ihr denkt bestimmt auch über Werbung nach, aber das fände ich irgendwie doof. Und deswegen würde ich euch gerne anbieten, irgendwie eine art von finanzieller beteiligung ja, zu ja. leisten das war super toll und auf diesem auf dieser basis gibt es eben auch viele so spenden sachen ne? also ja, wir sind ja. zum beispiel auf steady da kann man uns finanziell unterstützen und wir werden auch öfter mal wir kriegen auch öfter mal bei paypal eine wirklich Tolle Spende, einfach mhm. so. Und wir wissen gar nicht richtig, von wem die ja. kommt und sind dann einfach super happy damit. Mhm. Aber im Großen und Ganzen finanzieren wir das immer noch, auch zum großen Teil selbst. Und das ist natürlich so ein Struggle von, wie viel arbeite ich in einem anderen Job, damit ich irgendwie auch dieses Herzensprojekt, ja, diesen Podcast finanzieren kann. Das ist so eine Abwägung. Aber klar denken wir mittlerweile schon auch drüber nach, ob wir dann nicht mal Werbung mit reinnehmen. Weil wir natürlich auch eine sehr... Interessante und definierte Zielgruppe. Absolut. haben. Absolut.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Also, um nochmal so ein bisschen auf den Anfang deiner Antwort äh, zurückzuspielen. Ähm, ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz, egal für was man macht. Ne? Es geht ja nicht nur fürs Podcasting. Ne? Wenn man, wenn man anfängt mit dem Grundgedanken, ich will ja jetzt unbedingt ganz schnell Kohle verdienen, dann, ähm Merkt man das, glaube ich, einerseits an der Art und Weise, wie es rüberkommt, ne? so authentisch ist ja so ein Buzzword mm, mittlerweile, ja. ne? ich glaube, das merkt man ganz, ganz schnell, ob das jetzt jemand macht, weil er wirklich an dem Thema interessiert ist oder ob er das jetzt nur macht, um das Ganze möglichst schnell zu monetarisieren und mm. ich glaube, sobald du dem Geld hinterherläufst, irgendwann kommst du nicht mehr, da nicht mehr raus, ne? dass du überall und alles machst, um dem Geld hinterherzulaufen und ähm, ja, das Thema Monetarisierung ist natürlich nicht nur für dich, auch für uns mhm. total interessant. Ja. Wir verfolgen, da hat man ja auch schon vor dem Gespräch kurz gequatscht, so ein bisschen denselben Ansatz. Auch wir wollten jetzt nicht zu aggressiv anfangen. Ne? Also auch wir haben jetzt mittlerweile fünf Podcasts bei uns und auch wir wollten jetzt nicht direkt loslegen und sagen, jetzt schaltet mal die super Akquise und zapfen da jeden Kontakt an und am besten noch jeden Gast, der mal da war, sagen, hey, pass auf, wie schaut's denn aus und so. Da sind wir sehr, sehr vorsichtig rangegangen, weil ich schon finde, man muss, Vielleicht das kannst du auch so ein bisschen begleiten und gucken, wächst das jetzt, weil es wirklich cool ist? Also organische Reichweite, ne? weil die Leute sagen, das finde ich wirklich toll. Oder steckt dann Geld dahinter? Ne? also Da ja. hast du natürlich auch finanzielle Mittel, um dann Werbeanzeigen zu schalten und äh, dann anderweitig Werbung zu schalten. Und dann hast du natürlich die Reichweite auch da, aber es ist ja eine bezahlte Reichweite. Ne? Mhm. Und da, finde ich, ist der Unterschied immer noch so ein bisschen da. Und äh, Monetarisierung ist aber natürlich ein Thema. Ähm, vielleicht magst du ja mal erzählen, wie... Die, wie das grundsätzlich so abläuft, wenn jetzt jemand sagt, hey, pass auf, die Zielgruppe bei euch ist total interessant. Ähm, ich möchte jetzt in Clitoria Secrets Werbung schalten. Wie funktioniert mhm. das?
0: Naja, eigentlich gibt es ja heute so bestimmte Werbemöglichkeiten. Ähm, das ist immer, glaube ich, Pre-Roll, Mid-Roll und Post-Roll. Ja. Ähm, das heißt, es gibt eben Möglichkeiten, in einer Folge eigentlich als Sponsor aufzutreten und ein Produkt zu platzieren, ne? Und das kann man dann eben am Anfang machen, vor dem Jingle, den haben ja die allermeisten dann irgendwann mitten in der Folge und dann am Ende, je nachdem, und das kann man ja auch ganz gut heutzutage sehen in den Analytics, wie du schon angesprochen hast, ähm, ja, wie so die Rate ist, ne wann springen die Leute ab, je nachdem, wie lang die Folge auch ist oder wo der interessante Teil kommt, ne spielt es natürlich eine Rolle. Und das ist, denke ich, so das Gängigste. Wie kann man sonst noch unterstützen? Man kann natürlich versuchen, über irgendwelche Gewinnspiele oder freie Dinge, die man dann irgendwie auch verlosen kann, kann man natürlich trotzdem versuchen, sich zu platzieren ähm, und sich da einen Namen zu machen. Also da gibt's es, glaube ich, sehr viele und flexible Möglichkeiten heutzutage, wie man sich da einbringen kann. Aber ja. ich denke, das ist so das Gängigste, eine Folge, in der Folge aufzutreten. Und man hört ja, also wenn man so ein paar Podcasts hört, ne, merkt man ja irgendwie, dass es so eine gewisse Maschinerie gibt da hinten. Also wir hören immer so eine bestimmte Drogerie, die es irgendwie gibt, dann ja. irgendwie was mit Hörbüchern. so. Also das sind ja Dinge, die tauchen ja auch dann gefühlt in jedem zweiten, dritten ja, ja. Podcast auf der Werbung hat. Ne? Also ich glaube, das wird auch noch immer, immer größer werden. Ich glaube, es gibt immer mehr Agenturen, die sich darum kümmern, die Leute, die Geld reinstecken wollen, mit den Leuten, die Content produzieren, zusammenzubringen. Ne?
1: Ja, ja, Absolut. Ganz, ganz, ganz interessant. Ich würde sagen, bei uns im in Nürnberg, im Nürnberger Raum, ja, vielleicht ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, noch ein bisschen zu, zu übertrieben, aber es machen noch relativ wenige, ähm, wo ich sagen muss, es ist doch sehr, sehr interessant. Und ja. ich glaube, es ist eine Zeit, wo man sehr einfach noch einsteigen kann bei wirklich coolen Podcastern, ja. vielleicht auch Leute, die jetzt angefangen haben und sich gerade... Auf, was aufbauen, mhm. ist natürlich dann ähm, auch schön, irgendwie solche Leute dann zu begleiten. Ne? Das sind die Konditionen natürlich auch andere ne? Wenn man ja. jetzt irgendwie 2015 zu dir gesagt hat, hey, pass auf, ich möchte ein Partner werden, sind die Konditionen ja andere, wie wenn ich jetzt komme und sage, hey, pass auf, ich mhm. möchte Werbung schalten. Ähm, und grundsätzlich, klar, ist das Podcast-Advertising natürlich, um jetzt wieder das Wort authentisch zu benutzen, mhm. ne? äh, man muss ja dazu sagen, die Leute hören ja freiwillig zu. Ne? Wenn mir die Stimme von der Ronja und von der Katrin gefällt, dann schalte ich ein und sag hey, mir gefällt es, was ihr sagt und wie ihr es sagt. Und ähm, wenn du dann sagst, ey, übrigens Leute, Produkt XY ist cool ja. oder Firma XY ist toll, schaut euch das mal an, dann ähm, so ist die Wahrscheinlichkeit, das. mhm. dass der Hörer das tut. Ne? Die Wirkung ist ganz eine andere wie wenn ich jetzt gut andere Werbeformen Social Media ne so wenn ja. ich jetzt sage okay ich kriege da jetzt ganz random irgendeine Story vors Gesicht geknallt ja. ähm, die ich dann einfach weiter swipe ja. ne? so und deswegen glaube ich dass die Werbeform Podcast Advertising ähm, total interessant ist mhm. ähm, und ich glaube auch dass da in der nächsten Zeit noch ganz ganz viel kommen wird ähm, wen das ganze Thema vielleicht grundsätzlich interessiert, ne? also wie baut sich ein Podcast auf, wie, wie schaut so ein Advertising aus, mm. ne? wie läuft so eine Kampagne ab, ähm, auch in der Konzeption, um, da werde ich im Nürnberg-Digitalfest einen Vortrag zu zuhalten. Um, werde ich euch aber noch via Story oder Post vielleicht mal noch weitere Infos geben, aber nur als kleine kleine Werbung für den Vortrag an der Kleiner Stelle. Kleiner Teaser. Genau. Ja. Um, ich fand es zum Beispiel ja. auch
0: super interessant, als dieses ganze Influencer-Marketing angefangen Absolut. hat. Ne? Ich war total skeptisch am Anfang. Ich immer dachte, hm, nur weil die Person jetzt da irgendwie auf Instagram viele Stories macht, heißt es doch noch lange nicht, dass das andere Leute kaufen werden. Wie sich das entwickelt hat, ich finde es wirklich unfassbar beeindruckend, irgendwie auch ein bisschen beängstigend, mhm. aber auch sehr beeindruckend ja, ja. aus so einer rein wirtschaftlichen Perspektive und beim Podcast ist, glaube ich, so das größte Ding, dass diese Stimme so eine Nähe schafft. Also ich glaube, viele, die uns hören und ich meine, bei uns werden ja durchaus auch intimere Geschichten erzählt, mhm, ja, ja. Also da denke ich mir manchmal, pfuh, also was die Leute alles über mich wissen, ja, das ist ja durchaus auch ein bisschen seltsam, vor allem mhm. weil man sich ja so nah fühlt. Ne? Ich habe so den Podcast, die ich höre, auch eine ganz nahe Bindung, mhm. auch wenn ich mit den Leuten überhaupt nichts zu tun habe. Ne? Und sowas schafft, schaffen nur Podcasts. Das gibt's, glaube ich, so nicht anders.
1: Ja klar, es schafft Vertrauen und ich meine, je nachdem auch welche Frequenz man am Tag legt, wie lange die Folgen sind und so weiter, das spielt ja alles mit rein und bei euch ja klar, ne? also wenn es dann total intim wird, das sind ja auch Themen, du hast es gerade gesagt, das will man vielleicht auch nicht unbedingt googeln, auch nicht unbedingt mit den Freunden besprechen oder so und dann hat man da schon in eurem Fall so zwei Freundinnen, die man nicht sieht, ne? dann ist man so der stille dritte Gesprächsteilnehmer, ja. der dann mit dabei hockt, aber nichts sagt und ich glaube, das ist dann für die Leute schon total angenehm auch, ja.
0: ja. Wahrscheinlich kennen sie es halt auch so von ihrem privaten Umfeld. Ne? Also es gibt ja viele, die haben da Hemmungen drüber zu sprechen. Da ist es vielleicht auch angenehm zu hören. Okay, es gibt auch Leute, die trauen sich da offener drüber zu sprechen mhm. und können es da vielleicht ein bisschen Mut schöpfen. Und andere, die kennen es sowieso von ihrem Freundeskreis so und die finden es dann halt irgendwie angenehm, einfach noch zwei andere Frauen zu hören, die halt dann ihre Erfahrungen da auch noch mit reingeben.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Wenn wir schon dabei sind, lass uns auch thematisch so ein bisschen, so ein bisschen einsteigen. Mhm. Ähm, bei euch ist es ja so, das ist jetzt meine Meinung, sagt mir, wenn es nicht so ist. Ähm, es sind schon noch viele Tabuthemen. Mhm. Ne? Also es sind jetzt auch, wenn die Awareness dafür in den letzten Jahren gestiegen ist, ne? vor allem im Berliner Raum und so, aber auch bei uns. Ne? Also wir sind mhm. ja auch nicht hinter Mond hier ja. in Nürnberg. Ja, ja, das muss man ähm, ja auch hervorheben. Ja, ne? Also nicht, dass es hier so rüberkommt, als wenn wir in Nürnberg <lacht> Dorf. Ne? Auch bei uns wird da ja total viel gemacht und so. Und die Leute sind da ja auch wirklich dahinter. Ähm, es sind aber trotzdem noch viele Tabuthemen, äh, wo ich sage, okay, wenn man darüber spricht, Weiß ich nicht. Also würdest du es auch sagen, ist das noch Fall. tabu oder nicht mehr?
0: Ja, total. Also schon allein, wenn ich an die Periode denke, ja, um Menstruation, ein Riesentabuthema, ja, immer noch. Also gibt es jetzt ja auch immer mehr Initiativen, immer mehr Gründungen in dem Bereich, was ich total toll finde. Aber auch das Thema Geschlechtskrankheiten, ja, auch ein Riesentabu. Traut sich immer noch keiner wirklich drüber zu sprechen. Ja, ja. Sowas wie das Hümen, ja, oder ähm, das Jungfernhäutchen. Mhm. Auch ein Riesentabu, irgendwie spricht keiner drüber. Ja. Auch da sind wir noch nicht mal beim Thema Schwangerschaft angelangt. Ne? Also es gibt ja so einen ganz riesigen, gynäkologisches Feld irgendwie, wo super viel reinpasst, ähm, was nicht mit der Schwangerschaft zu tun hat und das ist extrem stigmatisiert auch, ja. ja, ja,
1: ja. Ähm, weil du gerade auch das Thema Periode angesprochen hast, da passiert ja gerade auf Social Media relativ viel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ein deutscher Rapper hat ja LG, weiß ich mhm. nicht, ob dir das jetzt was sagt, wenn man jetzt nicht aus dem ja, wenn man jetzt nicht auf Deutschrap steht oder nicht aus dem Hip-Hop kommt, dann kennt man ihn vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat der eine Story gemacht, wo er gesagt hat, er findet das total ekelhaft, mhm. ähm, dass Frauen darüber reden und so weiter. Und wer Zeit hat und Lust hat, kann gerne mal auf, seine, auf seinen Instagram-Kanal gucken. Da findet man nämlich ganz, ganz viele Kommentare von Frauen, mhm. die jetzt so eine, so eine Initiative gestartet haben. Und äh, da halt drunter kommentieren. Übrigens, ich habe gerade meine Periode und also Erdbeer-Smileys <lacht> und so weiter und so. Und haben ihn wirklich voll gespammt mit Kommentaren <lacht> und so, wo ich mir denke, okay, der wird das jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ja. Ähm, aber ja, da passiert schon viel, ne? Mhm. Ähm, deswegen total interessant auch, dass du das sagst, ja.
0: Mhm. Ja, also tatsächlich, tatsächlich versuche ich mich von Deutsch-Rap eher fernzuhalten, um meinen Blutdruck ein bisschen, bisschen unten zu halten, aber... Okay. Ähm, ja, also gerade tatsächlich auch und ich will da überhaupt nicht alle Männer in eine Schublade stecken, aber ich glaube, dadurch, dass sie das nicht in ihrem eigenen Körper erfahren, mhm. ist die Hemmschwelle halt nochmal höher und man tendiert eher dazu, das irgendwie eklig zu finden. Und deswegen haben wir da jetzt bestimmt schon insgesamt drei Folgen auch dazu gemacht, um zu erklären, was was passiert da überhaupt. Ja, Dieses ja. Thema muss weg von der Emotionalisierung und muss hin zu einer Rationalisierung. Und ganz viele Frauen haben selber ja irgendwie Probleme mit ihrem eigenen Körper oder zu aktivieren akzeptieren, dass sie bluten, ja, mhm. so ist es halt letztendlich. Und das ist einfach nur ein Teil dieses Zykluses, was einfach alle Frauen haben. Und es ist irgendwie, also ich tatsächlich empfinde das als Wunder, was im weiblichen Körper mhm. passiert, weil es einfach nur verrückt ist, wie alles zusammenspielt, ja. Also ja. es ist so clever, es ist so durchdacht. Und wenn man sich mal damit auseinandersetzt, glaube ich, dann kann man auch versuchen, da ein sehr viel positiveren Blick drauf zu finden. Und was ich auch toll finde, ist ja, dass diese ganze Menstruationsbranche eben durch die Startups die ich schon erwähnt habe, dass sich da viele Produkte bilden, mit denen auch eine Menstruation noch mal deutlich angenehmer gemacht werden kann. Ja, es gibt jetzt irgendwie auch noch mehr Dinge als nur Tampons und Binden. Mhm. Und ja, das macht irgendwie auch Spaß. Also ich glaube, man muss da die Berührungsängste verlieren. Und ich glaube, es braucht auch mehr Offenheit bei dem Thema, weil es ist nichts Unnatürliches, es ist ganz normal. Wieso soll man das Thema ignorieren? Es ja. ist für mich nicht richtig verständlich. Ja,
1: Glaubst du, dass, ähm, wir haben ja gerade gesagt, dass die, die, die Awareness für dieses Thema steigt? Leute, es gibt Initiativen, mhm. es gibt viele Influencer, die da was machen, ja. Startups auch und so weiter. Die wollen, dass sich das Thema so ein bisschen normalisiert. Andererseits gibt es eben auch viel prol rap und gibt es auch Influencer, die darüber sprechen und so. Glaubst du, dass da so am selben Seil gezogen wird auf beiden Seiten? Macht, macht so assi Deutschrap vielleicht auch das Thema dann wieder so ein bisschen mehr so zum Tabu? Hm. Weil auf der einen Seite, klar, schafft sowas eine Gegenreaktion. Andererseits muss man ja sagen, dass vor allem Deutschrapper ja auch viele Supporter haben. Ne? Also hm. vor allem vielleicht auch Jungs, die irgendwie 14, 15 sind und so, die himmeln den ja auch schon an und denken sich, der ist cool und so. Und wenn, ja. der, das, wenn der das ekelhaft findet, vielleicht ist das der ja das auch. Ne? Also so, so, so denken ja dann auch viele.
0: Ja, also ich finde es tatsächlich sehr problematisch, weil ähm, das sind ja in dem Moment Vorbilder. Und das, was, wo ich meine Aufgabe sehe, ist ein anderes Vorbild zu, zu sein. Ja, also das ist irgendwie die, das, was in meiner Macht in dem Moment liegt. Ja, und da brauche ich nicht anfangen zu rappen, weil es wahrscheinlich für mich sehr peinlich ausgehen mhm. würde. Aber das ist halt das, was ich tun kann. Ne? Ja. Und ich kann nichts anderes machen, als da entabuisiert drüber zu sprechen und vielleicht irgendwie eine Hilfestellung zu geben, zu erklären, warum ist das so. Ich meine, Fakten schaffen generell einfach auch Klarheit und Verständnis und wenn jetzt irgend so ein Deutschrapper-Assi meint, er muss jetzt sagen, dass das das ekligste auf der Welt ist, ja. dann tut mir alle Frauen leid, die in seinem Umfeld sind und generell auch alle anderen. Also ich glaube einfach, man muss da auch selber mit der Medienkompetenz, die wir halt alle auch haben, umgehen und schauen, was gibt es überhaupt für Informationen und auch mal wirklich zu gucken, was ist überhaupt faktisch richtig und sich ein eigenes Bild zu machen und dann muss man halt in seinem eigenen Alltag versuchen, da einen Umgang zu finden, der funktioniert. Aber die Vorbilder finde ich schon problematisch, muss ich wirklich sagen, weil das ist für mich auch extrem rückwärtsgewandt. Ne? Also mhm. sie tun ja so, als wären es so moderne, coole Typen.
1: Ja, ja. Und
0: die Einstellung in dem Punkt finde ich dann wirklich sehr, sehr konservativ und auch einfach dumm, tatsächlich. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube generell ist das Wissen über den Zyklus zum Beispiel noch mal deutlich weniger verbreitet. Ich weiß nicht, wie viel du über den weiblichen Zyklus weißt oder dass du weißt, dass es eine Vulva gibt, eine Vagina und eine Klitoris. Mhm. Und ich am Anfang der Folgen, die wir gemacht haben, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt sagen können, was jetzt genau die Vulva und was die Vagina ist. Aber jetzt, drei Jahre später denke ich mir, pf, das ist ja total normal und benenne alle ja. Einzelteile natürlich auch so, wie es sich gehört. Also auch für mich war das ein Entwicklungsprozess. Ja, ja. Und ich glaube, da kann man einfach noch super viel lernen. Und wenn man da Offenheit hat, dann ist es super.
1: Ja. Ich muss sagen, dass, dass die Unwissenheit, um jetzt so ein bisschen für die Männer zu sprechen, <lacht> <lacht> ich glaube, dass die Unwissenheit nicht von Ignoranz kommt, sondern von mangelnder Aufklärung. Weil woher soll man das dann auch wissen? Ja, Also ja. Weil, ne? Also, ich meine, klar, man hat in der Schule dann irgendwann so Bio- und Sexualkunde und so. Das ist ja auch mehr so ganz, ganz schnell mal nebenbei so ein bisschen erklärt. Hm. Zu Oder Hause, halt schon zu Hause zehn Jahre. Das passiert Jahre, ja. ja auch nicht Bio und so. <lacht> ähm, deswegen, woher sollen das Männer ja auch wissen? Ne? Deswegen.
0: Ja, also, ich glaube, dadurch, dass da auch Frauen nicht so viel drüber sprechen, liegt auch an so einer gesellschaftlichen Stigmatisierung dieses Themas. Ja, man hm. spricht da irgendwie offens offensichtlich nicht drüber. Und wenn man, glaube ich, das auch in der Partnerschaft nicht bewusst fördert, die Kommunikation, dann sind, glaube ich, auch viele Frauen gehemmt, darüber zu sprechen und denken irgendwie, das ist für sie und man lässt jetzt die Menstruationstasse nicht einfach ähm, am Waschbecken rumliegen. Ja, ja. Und wir hatten zum Beispiel auch mal einen ganz netten Kommentar von einem Handwerker, der uns irgendwie ganz lustig geschrieben hat, wie er angeblich drauf gekommen ist, bei, bei Clitoria Secrets auf Hören zu drücken. <lacht> und er hat dann von seiner Beziehung geschildert und dass seine Freundin da immer total distanziert war. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass ihr Ex-Freund sie dafür geschlagen hat, dass sie ihre oh, wow. Periode okay. hatte, weil er in der Zeit keinen Sex bekommen hat. Und er, dadurch, dass er den Podcast gehört hat, was ich wirklich total nett fand, hat sich getraut, sie anzusprechen und zu sagen, hm, was ist denn los, ich bemerke irgendwie, du ziehst dich da zurück. Und die sind jetzt total cool miteinander. Und das ist, finde ich, eine total schöne Geschichte, dass man ja auch mal aus Männerperspektive was ansprechen kann ja, und ja, da die, der offenere Part sein kann. Einfach, weil das eine Einladung ist, dann auch darüber sprechen zu können und zu, zu wissen, hey, das ist irgendwie für mich cool und... Ja, das ist ganz normal.
1: Naja, klar. Also auch die Männerwelt darf Twitter <lacht> Secrets hören ja, soll. und gerne auch Einsendungen <lacht> schicken. Ähm, vielleicht auch zu einem weiteren absolut coolen Thema. Ihr habt den Duden verändert. Das <lacht> ja. habe ich jetzt so tatsächlich auch, äh, glaube ich, noch nie gehört, dass jemand jetzt aktiv den Duden mitgestaltet hat. Mhm. Vielleicht magst du ja mal erzählen. Mhm.
0: Ja, also wir hatten eine Folge zum Jungfernhäutchen. Der wissenschaftliche Begriff ist das Hümen, was finde ich auch besser passt. Und das war, glaube ich, mit die beste Folge, die wir gemacht haben, für mich zumindest, weil. Mhm. Man kennt so das Jungfernhäutchen und in der Folge haben wir alles dazu aufgedröselt und es war für mich wirklich so ein Aha-Moment. Ich habe dann mal verstanden, was da überhaupt dahinter hängt, dass eigentlich das Jungfernhäutchen so, wie wie es gerne dargestellt wird, überhaupt nicht existiert, dass da nichts reißen kann, dass da oft überhaupt nicht geblutet wird und dass da eine ganz gefährliche, ja, so eine ganz gefährliche Wolke drumherum aufgebaut worden ist. Ähm, dass künstliche Hymen verkauft werden, einfach weil man da irgendwas vor, ja, dass man irgendwas vorspielen muss, was letztendlich medizinisch überhaupt so nicht stattfindet. Okay. Und das finde ich total irre. Ja. Also diese ganze, diese ganze Geschichte um dieses Jungfernhäutchen stimmt so überhaupt nicht. Und das war für mich enorm lehrreich und dann habe ich mich da so drüber aufgeregt. Mhm. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich nämlich auch noch die Definition aus dem Hümen dort vorgelesen. Äh, aus dem, die Definition aus dem Duden. <lacht> Dort vorgelesen. <lacht> und ja. dachte mir, hm, wie das dort beschrieben ist, von wegen Zerreißen des Jungfernhäutchens beim ersten Geschlechtsverkehr, ich dachte mir, das ist doch überhaupt nicht korrekt. Und dann haben Katrin und ich uns hingesetzt und auch diverse Studien zitiert und äh, wissenschaftliche Belege dort angeführt und dann haben gefordert, dass äh, die das Jungfernhäutchen und der äh, Begriff für Defloration eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind und dass man das ändern muss. Mhm. Und letztendlich haben sie dann gesagt, ja, wir haben das geprüft, ihr habt recht, wir ändern das. Okay. Und das war natürlich für uns, wow, wir ja. haben den Duden verändert. Also der Duden ja, total, als die deutsche cool. Institution ja, klar, irgendwie, ja, wo man alles Mögliche nachguckt, was man wissen möchte. Und das war natürlich schon irgendwie ein toller Erfolg für uns.
1: Ja, voll. Also ich, ich finde das wirklich <lacht> toll. Ich glaube, wir
0: haben sogar eine Folge danach benannt. Echt? Oder Duden ist so 2019. Oder <lacht>
1: ja stark okay ja also ja. ich finde das wirklich äh, wirklich bemerkenswert also da den Dunen mitzugestalten ist mhm. muss man auch erstmal machen ne?
0: ja generell <lacht> ist es irgendwie schön was man auch was es so für Zahlen irgendwie gibt zum Beispiel als wir eine Folge gemacht haben zu Geschlechtskrankheiten ähm, Geschlechtskrankheiten verlaufen zu ca. 70% symptomlos. Und das Gesundheitsamt sagt, hey, oder es gibt ja auch viele Kampagnen, so Juckts, und da gibt es so mhm. ganz viel Juckts im Schritt und so. Mhm. Ja, und ja. ich wollte dann nach der Folge auch wiederum, na, das ist ja für mich auch immer, gibt ganz viele Impulse für mein Leben auch immer mit und wollte mich dann einfach generell mal gegen alle möglichen Geschlechtskrankheiten testen lassen. Und es hieß, nee, das geht nur, wenn sie Symptome haben, weil sonst ähm, übernehmen wir das nicht. Okay. Und dann denke ich mir auch, also das ist doch auch irgendwie total gegen die Realität, Realität, ja, ja, ne? ja. Und ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viele Ansatzpunkte, die wir irgendwie bisher schon aufgearbeitet haben ähm, und die man sicherlich auch noch weiter bemerken wird und wo man sich einfach auch engagieren kann in dem Bereich.
1: Ja, ja ist toll, ne? Also wenn man dann auch was bewegen kann und dann auch das Feedback kriegt, ne? wenn man sich überlegt, du hast damals einfach mal einen Podcast gestartet. Mm. Und jetzt irgendwie hast, hast du den Duden ja. verändert, das ist ja auch eine, eine schöne Story.
0: Voll toll. Und ich meine, wir sind natürlich auch dankbar dafür, dass dieses ganze Thema rund um den weiblichen Körper auch so viel Aufmerksamkeit erfährt. Und ich glaube, das fällt natürlich gerade in der Zeit von der in Sachen Empowerment irgendwie mhm. von Frauen generell. Und ich meine, ich bin sicherlich dadurch noch eine größere Feministin geworden, als ich es ohne den Podcast gewesen wäre.
1: Ja, ja, ja. Lass uns auch nochmal über, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Podcasting kommen, ne, ähm, viele nutzen oder wollen den Podcast natürlich auch so ein bisschen aus Marketing-Sicht nutzen. Ne, mhm. Also mache ich einen coolen Podcast, zeige ich, dass ich ein Experte bin mhm. und dann kommen Leads rein. Ne, dann mhm. kommen vielleicht Kunden rein und so weiter. Ähm, deine Partnerin, die Katrin, ist Gynäkologin. Ja. Gab es da jetzt schon mal Leute, die dann gesagt haben, das ist wirklich toll, was sie erzählt, ich würde ja gerne als Patient immer vorbeikommen oder so?
0: Ja, also du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich Anfragen von meinem Freundeskreis bekomme, Echt? wo es okay. heißt, frag doch mal die Katrin, Ronja, wie sieht's überhaupt aus? Ich habe hier dieses und jenes, Wie würdest, was würdest du dazu sagen? Mhm. Und man muss auch sagen, ich habe öfter mal ein schlechtes Gedächtnis, das heißt, ich kann mir wirklich nicht alles merken, was <lacht> wir da in diesen Folgen okay. auch ähm, raushauen. Äh, und Deswegen kann ich, bin ich kein wandelndes Lexikon, ja. Ich bin nicht die, die Medizin studiert hat, ne. Ja. Aber ich leite super viel an Katrin weiter. Und es ist tatsächlich auch so, ähm, dass, dass ich auch schon öfter mal gefragt wurde: Hey, ähm, wo, wo ist Katrins Praxis? Kann ich da nicht einfach mal bei ihr vorbeikommen? Okay, ja. Also, ich glaube, das würde für sie super viel bringen. Sie arbeitet jetzt halt in einem Krankenhaus, deswegen ist das nicht so einfach, okay. wie wenn ja, ja. sie ihre eigene Praxis hätte. Aber ja, also ich. Dadurch, dass sie auch so einen Expertinnenstatus hat, ist das schon was, was, was ihr was bringen würde. Ne? Mhm. Also sie hat jetzt gerade noch keine Ambition, das so zu nutzen, aber das wäre sicherlich recht gut für sie.
1: Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht auch abschließend nochmal ein cooles Thema, das Thema Social Media. Mhm. Da macht ihr ja auch recht viel. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen zusammen, ne? weil Podcasts, coolen Podcasts machen, ähm, hängt ja viel dran, eine Idee, ein Konzept, einen Partner vielleicht suchen, Equipment, Software mm. und dann ist natürlich auch die Frage, wie bewerbe ich das? Mm. Weil coole Inhalte allein, klar, aber heutzutage ist der Markt an Podcasts ist so groß, ähm, dass es nicht ganz so einfach geworden ist, da was ja. zu machen. Wie viel Zeit geht jetzt auf, auf Social Media drauf bei dir? Wer macht da was? Ähm, vielleicht magst du nochmal ein bisschen mm. erzählen.
0: Also es geht sehr viel Zeit drauf tatsächlich und ich glaube, da hat es zum Beispiel auch jetzt viel gebracht, dass wir unsere Gesichter jetzt zeigen. Ne? Das war vorher, dadurch, anonym, dadurch, dass es anonym war, war es hauptsächlich unser Content. Und irgendwann habe ich erstmal begriffen, dass wir Followerinnen haben, die unseren Podcast überhaupt nicht hören, aber die unserem Kanal folgen. Ja, ja Das ja. war mir auch nochmal eine spannende Erkenntnis. Und wir könnten da noch viel, viel mehr machen und den Algorithmus noch viel besser füttern. Ist bei mir ein bisschen schwierig, weil ich eben parallel auch arbeite mhm. zu einem hohen Prozentsatz. Und deswegen muss man das immer irgendwie so nebenher machen. Das frisst natürlich super viel Zeit, gerade weil der Algorithmus so ist, wie er ist. Ja, ne? ja. Wir haben glücklicherweise eine super tolle Unterstützerin, die angeboten hat, uns freiwillig auch ein bisschen unter die Arme Echt? zu okay. greifen und die uns dabei Social Media unterstützt. Das ist wirklich das Beste. Und ja, ich glaube, wir können da noch wirklich super viel ausbauen. Ich meine, wir haben einen Insta-Account und der ist organisch schon ganz gut gewachsen. Aber klar sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssten, da müssten wir jetzt wirklich auch mal mit einem Konzept ordentlich äh, yeah, reingehen. Ja. Was bei uns, glaube ich, ein toller Gewinn ist, ist, dass wir tollen Content produzieren. Also wir sind kein Laber-Podcast, mhm. sondern bei uns geht es um super wichtige, relevante Themen, die man auch äh, auf Social Media gut spielen kann. Ne? Ja, also klar, ja. Wir könnten da noch viel, viel mehr machen, aber dann muss man sich halt auch immer entscheiden, wo lege ich jetzt meine Arbeitskraft rein? Ja. Podcast oder Social Media? Aber zu deiner Frage, es ist wirklich ein großer Teil Social Media tatsächlich der bei mir jetzt auch drauf geht. Mhm. Ja, das ist echt so.
1: Ja, ja. ja, Ronja, vielen Dank dir. Ganz, ganz, ganz ganz spannende Einblicke. Ja, ähm, danke
0: für die Einladung. Es war nett bei dir. Ja,
1: äh, Gerne. Also ich, wie gesagt, als man uns damals geschrieben hat, ähm, das, ich fand es total spannend und auch zu sehen, dass du aus Nürnberg bist. Halt, mhm. ja, also so ein Thema. Ihr habt ja auch das Nürnberg nicht so an die große Glocke mhm. gehängt, wie jetzt wir zum Beispiel ja. rund um Nürnberg. Deswegen fand ich das total spannend und ich finde es ja grundsätzlich immer cool, ähm, sich dann auch zu vernetzen ne, und dich immer einzuladen und auch mal andere Einblicke, weil man merkt auch, jetzt Fazit, Podcast ist nicht gleich Podcast. Mhm. Spannendes Medium, aber auch da gibt es ja ganz, ganz viele Unterschiede. Ich glaube, unsere Podcasts unterscheiden sich da ja grundlegend. Ja. Und deswegen auch für Podcast interessiert ja auch ganz, ganz spannende Folge. Äh, ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit. Danke, und oh, <lacht> dir auch, dir und, auch. Äh, <lacht> Grüß mir die Katrin ganz lieb und an ähm, alle Hörer da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Round Podcast. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.